0: Bonne écoute à tous.
1: Ô oh Dieu, avec confiance, on t'élouera toujours. Toi qui écoutes les prières, tous les hommes sensés viendront à toi. Heureux celui que tu as choisi et que tu admets dans ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. Bienvenue à l'Écoute Ami, Thierry B. Thierry Rodriguez assure la prise de son. Le programme à travers la Bible que nous suivons est le 84e. L'écoute de la parole de Dieu amène à la réflexion et à une prise de décision. Librement, tu peux appeler ou écrire pour correspondre avec nous. Note nos points de contact que voici.
0: E-mail twr2131 yahoo.fr Site www.twrafrica.org
1: Avec joie, continuons l'examen du 13e chapitre de l'évangile de Matthieu. Je rappelle que ce livre est l'un des livres clés de la Bible. Il relit l'Ancien et le Nouveau Testament et le chapitre 13 que nous voyons est la clé de l'Évangile de Matthieu car il nous donne la meilleure compréhension du Royaume des Cieux, d'où son importance. Consacré aux parabole des mystères du Royaume, il est l'un des trois principaux discours dans le livre de Matthieu. Ceci dit, voyons la parabole de l'ivraie, la mauvaise herbe qui gêne la croissance de la bonne herbe. Lisons Matthieu chapitre 13, versets 24 et 25. Il leur proposa une autre parabole et dit, Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de livrer parmi le blé et s'en alla. Voilà. Pendant que les hommes dorment, l'ennemi arrive dans la nuit noire. Sachons que le Seigneur, c'est le Seigneur. Et lui, il ne sommeille ni ne dort. Par contre, Satan est l'ennemi et ils sèment de l'ivraie parmi le bon grain, pendant que les hommes, eux, ils sommeillent. L'ivraie symbolise, elle représente la fausse doctrine, et aujourd'hui elle abonde. Elle se multiplie, Vois comment les sectes d'erreur sont nombreuses dans le pays. Ces gens enseignent le faux, et les hommes malheureusement les écoutent. Matthieu chapitre 13, verset 26. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Quand le blé et l'ivraie commencent à croître, à grandir, il est difficile de distinguer entre eux, car ils se ressemblent tellement. Regarde, beaucoup de sectes et d'idéologies peuvent sembler recevables. Acceptable, à première vue. Au début, il est impossible de distinguer le vrai du faux, car ils commencent par enseigner la vérité. Et c'est bien après qu'ils ajoutent l'erreur, le faux. Quelqu'un m'a dit un jour, « Docteur McGee, vous ne devriez pas critiquer un tel ». Je l'ai écouté, et il prêche l'évangile vraiment. Oui, certes, il prêche l'évangile de temps à autre, mais il tient par ailleurs des propos erronés, trompeurs. Ainsi, il sème des livrets parmi le blé. Écoute, que font-ils exactement Ils mélangent le bon et le mauvais, et puis ils les jettent au nez des gens. Maintenant, nous verrons que le semeur connaît bien le responsable des livrets. Il le connaît parfaitement. Matthieu, chapitre 13, verset 27 à 30. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ D'où vient donc qu'il y a des livrets ?» Il leur répondit, « Oh, oh c'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher ?»« Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson et à l'époque de la moisson. Je dirais au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler. »« Mais amassez le blé dans mon grenier. » Ah, cher ami, sache que le cas de la mauvaise herbe est bien connu du Seigneur. Il s'en occupe, il s'en occupe. Le Seigneur ordonne, « N'arrachez pas l'ivraie. Laissez-la croître avec le blé, et lors de la moisson, de la récolte, vous pourrez alors les reconnaître. » Il est très important de comprendre cette instruction. Un jour, quelqu'un est venu à moi et m'a dit, « Pasteur McGee, pensez-vous que le monde s'améliore ?» Je lui répondis, « Oui, il s'améliore. » Puis quelqu'un d'autre me demanda, « Pensez-vous que le monde dégénère, devient mauvais ?» Je lui répondis aussi, « Oui, il dégénère. » Alors, une tierce personne m'a entendu répondre à ces deux questions et elle me dit « Mais qu'essayez-vous de faire, docteur Cela ne vous ressemble pas du tout. Ne tentez pas de plaire à tout le monde. » Oui, c'est juste, c'est juste, mais en réalité, en réalité, les deux réponses sont vraies. Le monde s'améliore car le blé croit grandit. L'enseignement de la Bible n'a jamais été aussi florissant. Et il existe des chrétiens merveilleux qui aiment la parole de Dieu et qui n'hésiteraient pas à donner leur vie pour la défendre. Cependant, cependant, le monde dégénère aussi car il y a une quantité considérable d'ivrais. Oh, j'ai exercé mon ministère de pasteur pendant une longue période. Au début, j'avais l'espoir de réfuter, de rejeter toutes les fausses doctrines dans le monde. Ensuite, j'ai été reconnaissant de découvrir, par ce passage et par d'autres qui s'y rapportent, que mon rôle consiste à prêcher la parole. C'est mon rôle. Alors, je ne cherche plus à arracher l'ivraie, car je cours aussi le risque d'arracher du blé en même temps. Mais maintenant, je sais que ma tâche ne consiste pas à arracher l'ivraie, mais à semer la bonne semence de la parole de Dieu. Là où les gens disent la fausseté, la bonne semence, la véritable parole de Dieu, doit être semée pour qu'on la distingue. Le blé et l'ivraie croissent tous les deux dans ce monde. Effet important, cette parabole n'est pas une image de l'église de Christ, mais de la chrétienté. Il s'agit de la chrétienté. L'église véritable se compose de véritables croyants sans tenir compte de leur dénomination, de ceux qui ont accepté Christ comme leur sauveur qui se confient en lui et aiment sa parole. Les conducteurs spirituels ont la responsabilité d'éloigner d'eux les faux docteurs. Par contre, la chrétienté se compose de tout ce qui prétend être chrétien de près ou de loin. Nous ne pouvons nous charger de la débarrasser des faux docteurs. Non, non. Un jour, oui, un jour, le Seigneur actionnera sa faucille et séparera l'ivraie du blé. Voyons une autre parabole. La parabole du gré de Sénévé. Cette parabole nous présente un type de semence différent. Matthieu 13. Verset 31 et 32. Il leur proposa une autre parabole et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un grain de cénevé qu'un homme a pris et semé dans son champ. » C'est la plus petite de toutes les semences, Mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Tu vois, le CNV n'est pas une image de l'Église, ni les chrétiens pris individuellement, car en général, les croyants sont représentés par des arbres fruitiers. La moutarde est un condiment qui ne comporte aucune valeur nutritive. Elle n'a rien à voir avec le blé remplie de vitamines et elle n'est utile que dans les hamburgers, les sandwichs. On ne peut vivre des moutarde. Le grain de sénévé est la plus petite de toutes les semences. Oh, il y a plusieurs années, quelqu'un a découvert que le grain de sénévé n'est pas la plus petite de toutes les semences. Cet homme a pensé avoir trouvé une erreur dans la Bible. Mais, que voulait dire le Seigneur par la plus petite de toutes les semences oh, Sans aucun doute, soit il est la plus petite de toutes les semences connues par ses auditeurs, soit la plus petite de toutes les semences de la catégorie à laquelle la moutarde appartient. Ce qui est certain, c'est qu'il s'agit d'une des plus petites semences. Et Jésus-Christ dit, « Mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. » Vois-tu cette petite graine qui aurait pu devenir un légume devient un arbre assez grand pour que les oiseaux s'y nichent et construisent leur nid cette parabole présente la croissance externe de la chrétienté, tout comme la parabole du Lévin parle de la condition interne de la chrétienté. L'Église n'a pas converti le monde, mais l'Église a exercé sur lui une influence considérable et tout endroit ainsi influencé peut s'appeler la chrétienté. On dit par exemple que le monde occidental est chrétien, mais de grâce tous ces occidentaux, français, anglais, allemands et consorts, sont loin d'être tous des chrétiens. Seulement, l'Église a influencé l'Occident. Voilà. Cette parabole révèle l'expansion externe du christianisme où trop souvent l'Église et le monde se sont mélangés. Dans cette société... On assiste à une intégration véritable entre croyants et incroyants. Ils vivent et agissent de façon très semblable de nos jours. Or, le chrétien devrait être le sel de la terre, non pas la moutarde. Le chrétien ne doit pas être la moutarde qu'on ne peut prendre seul. Christ dit, et les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Alors, il y a des années, j'ai entendu un prédicateur dire que les oiseaux représentaient les diverses dénominations chrétiennes. Cette interprétation contredit celle du Seigneur sur les oiseaux qui apparaissent dans la première parabole. Nous pouvons être certains que les oiseaux dans ces paraboles ne représentent rien de bon au contraire, il représente le mal. Les oiseaux sont ceux qui se sont emparés de la semence qui était tombée le long du chemin. Le Seigneur dit qu'il représente Satan. Oh, j'ai une crainte, j'ai une crainte vraiment. Je crains que la chrétienté aujourd'hui soit semblable à un cénévé rempli d'oiseaux malpropres, rempli de démons. Voyons la parabole du levain. La parabole du Lévin est la parabole clé de ce chapitre. Oui, laisse-moi t'aider à te rendre compte de son importance. Tout d'abord, l'évangile de Matthieu est à certains égards le livre-clé de la Bible. Ensuite, le chapitre 13 est d'une certaine manière le chapitre clé de Matthieu. Enfin, enfin, le verset 33 est le verset clé du chapitre 13. Oui, le verset 33. Ainsi, ce verset est en quelque sorte le verset clé de la Bible. Maintenant, remarquons l'enseignement extrême important de ce verset. Matthieu, chapitre 13, verset 33. Il leur dit cette autre parabole -là. « Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans trois mesures de farine, jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. » Voilà, c'est une seule phrase. « Le royaume des cieux est semblable à du levain. » Mais ne nous arrêtons pas là, ne nous arrêtons pas là. Le levain qu'une femme a pris et mis dans trois mesures de farine. Oh, que représente le levain pour certains, il symbolise l'évangile. Pourtant, pourtant, le levain est toujours associé au mal. Le mot levain revient 90 fois dans la Bible. Environ 70 fois dans l'Ancien Testament et environ 23 fois dans le Nouveau Testament. Il est toujours employé dans un sens péjoratif, dégradant. Le grand érudit, le docteur Lightfoot a dit que les auteurs rabbiniques utilisaient régulièrement le levain comme le symbole du mal. Dans l'Ancien Testament, il était interdit de l'utiliser dans les offrandes destinées à Dieu. Et dans le Nouveau Testament, le Seigneur nous avertit de nous garder du levain des pharisiens et des sadicéens. C'est écrit en Matthieu 16, verset 6. Et l'apôtre Paul a parlé du levain, de la malice et de la méchanceté. 1 Corinthiens 5, verset 8. Le symbolisme dans l'Écriture ne se contredit pas. C'est pourquoi nous pouvons être certains que le levain n'est pas utilisé dans un sens positif ici dans Matthieu 13. Et donc, il ne représente pas l'Évangile. Pas du tout. En revanche, l'Évangile est représenté par les trois mesures de farine. Comment le savons-nous Parce que la farine est faite avec du blé et le Seigneur nous a déjà dit dans la parabole du semeur que le blé représente la parole de Dieu. N'oublions pas que cette parabole est une image de ce qui arrivera à la parole de Dieu ici-bas pendant l'intervalle entre le rejet de Christ et sa glorification lors de son retour dans le but d'établir son royaume. Notons que ce qui arrive à la parole de Dieu est symbolisé par la farine. Oh, à toutes les femmes, mesdames, pardonnez-moi de souligner ce fait, mais quand une femme est employée dans l'écriture dans un sens doctrinal, elle représente toujours le mal. Et ici, elle prend le levain et le cache dans la farine. Si le levain symbolisait l'évangile, pourquoi alors le cacherait-elle? L'évangile doit être crié sur les toits et annoncé jusqu'aux extrémités de la terre. Évidemment, le levain représente le mal et la femme le cache, le dissimule dans la farine qui, elle, symbolise l'évangile de la parole de Dieu. Nous voyons certainement ceci en réalité de nos jours. Tu vois, il n'existe aucune secte hors du vrai christianisme qui ignore complètement la Bible. Non. Même ceux qui adorent le diable citent la Bible. Les faux docteurs de toutes sortes mettent du levain dans la farine, symbole de la parole de Dieu. Que fait le levain il permet, il donne la fermentation. Quand on le met dans la pâte à pain, il le fait lever et il lui donne aussi du goût. C'est pourquoi un si grand nombre d'hommes trouvent certaines sectes si attrayantes, si puissantes. Le pain sans levain a un goût fade. Un peu de levain le transforme. Voilà. Oh, je me rappelle... Ma mère confectionnait d'excellents gâteaux. Elle mettait du levain dans la pâte et les plaçait près du poêle pour les faire lever. Si j'arrivais en courant dans la cuisine, elle me faisait arrêter de peur que la pâte ne tombe. Quand cette pâte avait assez levé, elle interrompait la fermentation en mettant les gâteaux au four pour les cuire. Sais-tu ce qui se produit quand on laisse la pâte continuer à lever Ben, On obtient un étrange mélange que l'on ne voudrait surtout pas être obligé à manger. Ça produit un mauvais goût. Le lever symbolise le mal. Cette parabole nous enseigne que l'introduction de la force doctrine dans l'Église conduira inexorablement à l'apostasie. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans trois mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. Le Seigneur Jésus lui-même a affirmé, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre Luc 18, verset 8. La façon dont est posée la question en grec demande une réponse négative. En d'autres termes, il déclare que Lorsqu'il reviendra sur la terre, il trouvera l'apostasie, le renoncement, l'abandon de la foi. L'apôtre Paul, écrivant à un jeune homme qui se préparait au ministère, l'avertit qu'un temps viendrait où les hommes n'écouteraient plus la saine doctrine. De Timothée 4, verset 3. L'apostasie totale et ultime de l'Église nous est annoncée également par l'Église de Laodice en Apocalypse 3, verset 14 à 19. Lisons Matthieu, chapitre 13, versets 34 et 35. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole et il ne lui parlait point sans parabole afin que s'accomplit ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Il dit, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Notons bien cette déclaration. Le Seigneur Jésus a apporté une vérité toute nouvelle. Ce qu'il a révélé maintenant en parabole n'a jamais été révélé dans l'Ancien Testament. Matthieu chapitre 13 verset 36. Alors, il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Explique-nous la parabole de livret du champ. » Jésus a renvoyé la foule et a rassemblé ses disciples autour de lui. Il va leur expliquer la parabole de livret Nous l'avons déjà considérée, mais lisons-la comme il nous est rapporté dans l'écriture. Matthieu 13, verset 37 à 40. Il a répondu, «Celui qui sème la bonne semence, c'est le fils de l'homme. Le chat, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Ah. Voici une image exacte de la condition de la chrétienté à notre époque. Le Seigneur est toujours fidèle à ses prédictions. Ceci s'est accompli à la lettre. Matthieu, chapitre 13, verset 41. Le fils de l'homme enverra ses anges, qui arracheront de son royaume tous les scandales et tous ceux qui commettent l'iniquité. Voilà. Pendant le millénium, le mal va lever la tête dans le royaume, mais à la fin, il sera extirpé. Je répète que pendant le millénium, le mal va se lever dans le royaume, mais il sera extirpé. Matthieu 13, verset 42 et 43 « Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur père, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende Ces paroles sévères de l'Écriture ont été prononcées par qui Par le Seigneur lui-même. Les trois dernières paraboles sont inhabituelles parce qu'elles traitent des différents aspects du royaume des cieux aujourd'hui. Nous les verrons dans le prochain programme. Que le Seigneur soit avec toi, tu peux m'appeler au 05 76 63 02, Dieu nous garde. À très bientôt.